0: 40 dias de presença, uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no Calvário até a gloriosa manhã da Ressurreição. E hoje vamos experimentar a presença pela entrega. Vamos então à sexta e penúltima mensagem desta série, 40 dias de presença, experimentando a presença pela entrega. O Evangelho é uma contramão da cultura hedonista do mundo pós-moderno. No mundo que nós vivemos, você só tem vitória se você receber, se você acumular. Na fé cristã, há uma contracultura disso. A grande vitória que vamos celebrar domingo que vem, o domingo da ressurreição, aconteceu porque houve uma entrega. Na fé cristã, o que traz a vitória é a entrega. Não podemos colher sem semear. O grão de trigo, se não cair e não morrer, não tem colheita. Então na fé cristã é uma contracultura, não tem como ganhar sem dar primeiro, porque a fé cristã não é sobre ganhar, sobre reter, é sobre entregar. E o nosso Senhor Jesus fez a maior entrega de toda a história da humanidade. Então celebramos nesta quaresma, nesses 40 dias, através das sete últimas palavras de Cristo, um caminhar que hoje chega a esta palavra de Cristo, que é a sexta palavra que é entrega. Ele se entregou por mim e por você. O mais importante é declarar, como Paulo disse em 2 Coríntios 13, 4, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém? Por que, que ele foi crucificado? Pela fraqueza da carne. A carne não pode herdar a vida eterna. Porque a carne está no pecado. Então pela fraqueza da carne da humanidade. O sacrifício foi oferecido. Cristo Jesus. Ele foi crucificado por nossa fraqueza. Porém, esta não é a última palavra. Pelo poder de Deus. Pelo dúname de Deus. Mesmo... Deus tendo feito pecado em Cristo, a ressurreição trouxe a vitória. E aí, pela sua morte, nós recebemos a sua vida. Porque todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, disse Jesus em João 11:26. 26. Nesta jornada, aqui estão as palavras que sintetizam as Palavras finais de Jesus na cruz. A primeira que ele proferiu foi perdão. Experimentando a presença pelo perdão. Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Só podemos perdoar porque recebemos o perdão do Pai. Jesus nos ensinou que a porta de entrada para o céu é o perdão. Muitas pessoas seculares... Até alguns judeus não conseguem perdoar. Porém, Jesus nos ensina a perdoar. E Ele começou isso com a sua própria vida na cruz, perdoando aqueles que o crucificaram. Isso faz o Evangelho distinto de qualquer outra coisa na sociedade, em toda a história da humanidade. O homem não é tendente ao perdão. A carne não é tendente ao perdão. Pelo contrário. A mágoa, ao remorso, ao ódio e até mesmo a revanche, até mesmo a vingança. Mas Jesus diz a palavra perdão. Pai, perdoa, porque na ignorância, na carne, eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira palavra de Jesus Cristo na cruz. Então... Não vamos só nos lembrar desta palavra agora. Vão passar os 40 dias e vamos continuar vivendo. A vida cristã é marcada pelo perdão. A segunda palavra foi a palavra redenção. Experimentando a presença pela redenção. Lucas 23, 43. Eu lhes garanto que hoje estará comigo no paraíso. Porque houve perdão, houve salvação, houve redenção. A terceira mensagem, com a terceira palavra, experimentando a presença pelos relacionamentos. João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. A palavra de relacionamento. E como eu disse, até aqui, perdão, redenção e relacionamentos... Jesus disse, pendurado na cruz, foi crucificado às nove horas da manhã, até o meio-dia, Ele disse essas três palavras. Convidando eu e você também ao perdão, também à redenção e a sermos parte da sua família, da sua igreja. Mas daqui para lá houve trevas sobre a terra. Ao meio-dia, então, diz a quarta palavra de Jesus. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloí, Eloí, lama sabatani. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então, Jesus experimentou a solidão para que eu e você pudéssemos hoje estarmos aqui. Cercado de irmãos e irmãs. A quinta palavra de Jesus na cruz. A quinta mensagem, experimentando a presença em meio à dor. Jesus teve sede, João 19, 28. Não sede de H2O, mas sede da presença, sede da unidade, seja, sede da intimidade com o Pai. Vamos então à sexta mensagem, a entrega, quando ele diz, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A palavra de hoje aponta para... A vitória. Jesus triunfa sobre o pecado. Sem entrega não existe ressurreição. Você pode dizer isso comigo? Sem entrega não existe ressurreição. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Porque o Senhor não está interessado no meu tempo, no seu tempo. No meu dinheiro, no seu dinheiro. Ele está interessado na nossa vida. Então quando entregamos a nossa vida, recebemos tudo, experimentando a presença pela entrega, ele disse, está consumado. Logo após ter recebido o vinagre para saciar a sua sede, Jesus foi direto para a frase poderosa, está consumado. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus proferiu esta palavra, ele sabotou o plano do diabo. O diabo sabia que que se ele chegasse até esse momento, o momento da entrega, o momento de dizer, está consumado, acabou, terminou, aí que os seus pesadelos estariam começando. Porque ele queria desviar Jesus do plano final de Deus, que era um inocente morrer pelo pecado da humanidade. Um cordeiro sacrificado em plena festa pascal pelo mundo inteiro. A obra da redenção. Então, quando ele diz, está consumado, ele disse, no grego, tetelestai, isto é, acabou, está completamente pago. A palavra tetelestai era uma palavra usada, tinha-se até carimbo com esta palavra. Quando alguém devia uma conta e alguém pagava, então vinha um selo e dava para a pessoa uma, um papel, dizendo está completamente pago. Olha, sua dívida está paga. Estava ali conferido. O sangue de Jesus, ele trouxe isso então. A sua dívida, a minha dívida, a dívida da humanidade foi paga quando Jesus diz: "Eu entrego". Está completamente liquidada a sua conta. Acabou, está tudo pago, liquidado. Você não deve mais nada. Está consumado. Era hora do sim para um novo começo. E por isso, nós temos em Jesus a certeza de que o fim é só o começo. O fim é só o começo. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a como que nós vamos fazer isso nesta jornada. Primeiro, anote aí no seu esboço. Creia na ressurreição, Apesar dos sofismas da mente. Lucas 24, 25. E eu, ele lhes disse. Como vocês custam a entender. E como demoram a crer. Em tudo o que os profetas lhes falaram. Quando Jesus então aparece a Cleopas E ao seu discípulo. Indo para Emaús, Jesus fala isso. Olha vocês demoram demais a entender vocês são duros de percepção o que, que é? eles tinham ido lá e não acreditaram eles tinham sofismas na mente fortalezas no coração e mesmo que os profetas tinham anunciado Ezequiel Jeremias, Isaías eles não acreditaram mesmo numa manhã de ressurreição como as mulheres saíram falando, olha, ele ressuscitou, eles não acreditaram. Então, não se espante se hoje, no século 21, 21 séculos depois, você conviva com pessoas que continuam não crendo. Prefere, tem pessoas que preferem crer em Papai Noel, em doentes, em seres extraterrestres, do que acreditar que Jesus viveu, morreu ressuscitou, vivo está e breve voltará, mas nós somos o povo da cruz, nós acreditamos, não somos os sucessores de Cleópatra que custam a entender, que demoram a crer, nós acreditamos. Os dois discípulos no caminho de Emaús, ouviram os relatos da ressurreição, mas eles estavam com a cabeça cheia de outras coisas e não acreditaram de imediato. Estavam indo embora, estavam deixando Jerusalém, o lugar da ressurreição, o lugar da promessa, para ir para a insignificância, para Emmaus. Então Jesus os advertiu sobre a falta de compreensão e a demora de crer. Isso acontece conosco, infelizmente. Muitos estão preferindo acreditar no que o mundo diz. No que a internet diz, no que ateus estão dizendo, no que evangélicos que já nem creem mais na doutrina da ressurreição. Lembre-se que no passado, nos dias de Roma, isso era loucura. Crer que Jesus ressuscitou era loucura. Era escândalo para os judeus e era loucura para os gregos. Nós somos o povo da cruz, da cruz vazia, do túmulo vazio. Então, não se espante, se ainda nos dias de hoje, Lucas 24, 25, não se referir mais a Cleópa e o seu amigo, mas se referir a uma Tereza, um Luiz, um Carlos, um Pedro, um José, da sua faculdade, da sua família, do seu relacionamento, do seu dia a dia. Mas você já escolheu crer. Você escolheu o que... De fato vai fazer a sua cabeça Isso acontece o tempo todo Aconteceu ao longo desses 21 séculos Muitos ouviram e não creram Muitos morreram sem crer nisso Jesus aparece e diz mais adiante João 20, verso 27 e 29 Coloque o seu dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão Coloque-a no meu lado Pare de duvidar e creia, disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Leia comigo agora bem alto, porque isso é uma promessa sobre este lugar nesta noite. Todos juntos, felizes os que não viram e creram. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma palavra cumprida sobre você. Você não viveu nos dias de Jesus? Você não teve a oportunidade, como Tomé, de botar o dedo aonde os pregos feriram Jesus? Você veio 21 séculos depois. Bem-aventurado. Eu e você, que não vimos, mas nós cremos. Cremos na cruz vazia, cremos no túmulo vazio, cremos no poder da ressurreição, que Ele subiu e o Espírito Santo desceu e está entre nós e temos um relacionamento com Ele. Então, que não seja necessário que a gente veja para crer, mas que a gente continue vivendo, crendo, e aí vendo o poder de Deus a fé, a certeza das coisas que não vemos como diz Hebreus capítulo 11 você quer ser feliz? creia primeiro não espere ser feliz para depois crer decida crer o poder da ressurreição está disponível para nós busque, creia, receba e transforme-se e leve transformação pelo poder da ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 4. Olha que texto lindo. Leia comigo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aleluia. Então, quando você creu, e declarou isso descendo as águas na sua fé, você está dizendo que você crê no poder da ressurreição. Os sofismas da mente foram vencidos. E você agora crê para a salvação. Você crê que, de fato, Ele ressuscitou dos mortos, e você vive uma nova vida. O que é uma nova vida? É uma vida diferente da velha vida. Você e eu tínhamos uma velha vida antes de conhecer Jesus. Agora você tem uma nova vida, uma nova maneira de pensar. O seu coração sente diferente. Por quê? Porque você tem uma vida nova. O que roubava não rouba mais. O que se prostituía não prostitui mais. O que vivia na mentira não hoje vive na verdade. Você que vivia no, alto, no álcool, nas drogas, hoje você vive numa nova vida. Então, para você experimentar o poder da presença, pelo triunfo da entrega, Creia e continue crendo no poder da ressurreição, apesar deste mundo falar o contrário. Apesar de continuarmos tendo, como teve nos dias de Jesus, os gregos achando que era loucura, os judeus achando que era escândalo. E hoje, nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, o pessoal achar que você é maluco, que você é um infantil, que você é um dependente, que você, por crer no Evangelho, é de segunda categoria. Não fique com esta palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. Segundo, para você experimentar o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus, mantenha sua fé firme diante das instabilidades. O mundo nunca vai ser estável. As finanças são instáveis. O tempo todo o dólar sobe, a bolsa desce. O tempo todo tem instabilidades no mercado. Essa semana o presidente da república foi falar sobre a questão do preço do diesel junto à Petrobras. E de uma hora para outra a empresa perdeu 30 dólares. Bilhões de valor de mercado. Então, isso é o que? É a instabilidade do mundo. Ora, a instabilidade econômica, ora, a instabilidade emocional, ora, os países estão em paz, daqui a pouco estão em guerra. Um determinado país está com tudo direitinho, tudo estável, daqui a pouco acontece um terremoto e mexe tudo. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é instável. Tem variação de moeda, tem variação de clima, a hora está calor, está frio, tem variação de mercado, tem variação de humor, tem variação da crosta terrestre, mas a nossa fé não tem variação. Ela é a mesma. Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Há 21 séculos acontece... Uma série de variações no mundo. Variações climáticas, variações de mercado, variações de geopolíticas nos países, guerras e paz, mas a palavra de Deus permanece. E onde você vai colocar o seu coração? Na instabilidade do mercado ou no Senhor? Mantenha a sua fé firme em Deus diante das instabilidades. O mundo sempre será instável. Por quê? porque os homens são instáveis porque o valor deste presente século é mamon e ele é instável mas nós temos a nossa fé em Cristo Jesus que é a rocha dos séculos em 1 Coríntios capítulo 15 57 a 58 lê comigo, olha que coisa linda todos juntos mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os apague. Então você quer a sua vida estável? Receba esta palavra de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 57 e 58. O mundo era instável nos dias de Paulo. O Império Romano era instável. Tanto é que ele caiu quatro séculos depois desse texto aqui ter sido escrito. Caiu. O Império Romano, que já tomou conta de boa parte do mundo, hoje se resume a uma cidade. Roma é uma cidade, mesmo assim não é um império. Por quê? Porque o mundo é instável. Mas Paulo diz, coloque a sua fé, mantenha-se firme em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo, e nada o abalará. Igreja da cidade, meu irmão, minha irmã, querido convidado que está aqui nesta noite, se você quer viver a vida neste mundo que é instável, uma vida de estabilidade, coloque a sua fé nele, em Cristo, o ressurreto, aquele que vive, reina e governa. Se você for mal compreendido, mantenha-se firme. Se você for tentado, mantenha-se firme. Se você foi ferido, mantenha-se firme. Se você está amedrontado, mantenha-se firme. Se você está com problema, mantenha-se firme. Então... Não coloque na sua frente o problema, coloque na sua frente Jesus e depois o problema e você vai se manter firme neste mundo. A vitória já foi alcançada, a autoridade de Cristo já foi declarada diante do mal, diante do diabo e estamos aqui para celebrar isso. Então mantenha-se firme. O triunfo é uma realidade. A sexta-feira passou e o domingo já chegou. Confie que Deus... Completará a boa obra que ele começou na sua vida. Agarre-se a essa esperança. Olhe para frente ao autor e consumador da sua fé. Nada abalará aqueles que estão firmados na rocha. Vamos dizer isso juntos? Nada abalará aqueles que estão firmados na rocha. Jesus disse em Mateus capítulo 7, no sermão da montanha, ele disse... Verso 24 e 25. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com elas contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. E é por isso que esta palavra vem em cima de uma metáfora. Jesus é a rocha, e é a rocha de esquina, é a pedra angular. Então não coloque a sua fé em coisas, em religião, em modismos. De vez em quando nós temos visto nesse mundo pós-moderno pessoas dizendo assim: ah, eu saí da igreja porque eu confiei num pastor, porque eu confiei numa determinada igreja". Jesus nunca mandou você colocar a sua base em homens nem pastor, nem igreja, nem denominação ele mandou você colocar a sua fé nele as pessoas nos ajudam as pessoas nos abençoam mas você precisa saber aonde está a sua base aonde está a sua âncora, onde está a sua bússola e o Senhor está dizendo é a rocha, Cristo é a rocha dos séculos, é ele que não muda Muita gente está arrumando pretexto para a sua instabilidade, para os seus mimimis. Nunca vi alguém dizer, ah, eu abandonei Jesus porque eu botei toda a minha fé nele e ele me decepcionou. Eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas dizendo, ah, porque foi fulano, ah, porque foi beltrano, ah, porque foi a célula, ah, porque foi o ministério, ah, porque foi a igreja, ah, porque foi a denominação, ah, porque foi o ministério, ah, porque foi o pastor, ah, porque foi o bispo, ah, porque foi o apóstolo, ah, foi o Papa, ah, foi isso e aquilo outro. Você não vai poder ter desculpa porque Jesus não falou para você colocar a sua fé em ninguém, senão nele. Cantamos na inócia cristão o hino, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Nós Podemos e devemos ajudar uns aos outros. Tem 62 mutualidades na Bíblia para a gente ajudar. Você ajuda o irmão, mas você não coloca a sua fé no irmão. Inclusive o provérbio diz, maldito é o homem que coloca a fé no outro homem. Você não pode colocar a sua fé numa pessoa, porque pessoas são fáleis. Você pode andar com pessoas, inclusive enquanto que ela não decepcionar a sua fé você tem que continuar dando crédito a ela, agora se amanhã você vê que aquela pessoa se desviou daquela fé que um dia você inclusive seguiu, você vai continuar seguindo a fé em Jesus e vai abandonar aquela pessoa mas a fé em Jesus é imutável porque é ele que morreu na cruz por nós não foi igreja, não foi denominação não foi pastor, não foi padre não foi bispo que morreu na cruz quem morreu foi o cordeiro que foi sacrificado por nós e esta igreja tem Jesus o cordeiro, amém? então mantenha-se firme nele, diante das instabilidades do mundo que você vive terceiro Caminhe na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Um cristão não vive na possibilidade da vitória. Nós vivemos na certeza da vitória. Por quê? Porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. A vitória, para nós, chegou primeiro. Chegou antes da nossa conversão. Por quê? Estamos aqui celebrando Páscoa indo para a ressurreição Efésios capítulo 1 verso 3 leia comigo bendito seja o Deus para ensaio ficou bom, vamos voltar um, dois, três bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo é passado, já abençoou meu irmão você não vem na igreja hoje pegar a bênção você vem aqui celebrar a bênção a bênção da ressurreição, a bênção da vida eterna, a bênção que o preço já foi pago, tudo que o Senhor fizer para nós é lucro, nós estamos no lucro. Eu já estou salvo em Cristo, tudo já foi definitivamente pago, a entrega foi feita. Quando você compra algo pela internet, quando o camarada entrega, alguém faz o que? Assim, por quê? A missão do entregador está concluída. Quando alguém diz, recebi, acabou. O entregador cumpriu a sua missão. Jesus, ele não tinha pecado, ele fez esse pecado por nós. Quando ele entregou o sacrifício, ele disse, está pronto, eu já fiz tudo. Então nós não precisamos pagar promessa. A gente não precisa de novo carregar cruz. A gente não precisa subir escada de joelho, porque já foi entregue, a entrega foi feita. A gente agora só tem que crer que ele não precisava ficar olhando para trás. Então, você já é vitorioso, você já venceu. Você e eu somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso aqui não é um supermercado da fé, isso aqui é uma casa de oração, é uma casa de adoração, é uma casa de celebração. Nós estamos aqui nos reabastecendo. Para continuar a nossa jornada aqui na terra. Até quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar. Nós não viemos aqui pegar bênção. Nós viemos celebrar a bênção que temos e somos. Em Cristo Jesus o Senhor. Amém? E se o Senhor quer nos dar alguma coisa a mais. Aleluia. Estamos aqui para receber. Mas não somos interesseiros. Nós já somos abençoados. Você é abençoado. Não pelo que você faz. Mas pelo que você crê. Você é abençoado pelo que Jesus já fez. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis a você do céu na terra. Stephen Furtin, autor deste livro, ele disse o seguinte, olha que coisa interessante. Muitas pessoas só letram a essência do cristianismo com uma palavra. Faça, F, A, C, cedilha e A. Faça isso, faça aquilo, faça e você será salvo. Mas a essência da lei é que nunca nós poderíamos cumprir. Então, o que era? Faça isso. Faça uma oferta, faça um sacrifício, faça uma boa obra, faça, faça, faça. O Senhor mudou. Por quê? Era uma lei pesada demais para uma carne fraca demais. Aí o Senhor então mudou. O Senhor fez o sacrifício. Por isso eu não preciso fazer. Agora eu preciso crer. O nome que devemos soletrar agora não é mais faça. Porque faça era coisa da lei. Agora é feito. Aleluia. Glória a Deus. A lei dizia faça isso, faça aquilo outro. Guarda isso, guarda aquilo outro. E muitas pessoas carregam isso ainda. Vivem na época da graça. Vivem na época do evangelho. Vivem depois da cruz ainda carregando faça isso, faça aquilo outro para ser mais aceito para ter uma vida melhor não, agora vivemos o evangelho, é boas notícias tetelestai, a entrega foi dada está tudo feito igreja aleluia vamos viver na mentalidade de vitória na mentalidade de abundância e não na mentalidade fraca da carne, de pequenez e escassez Hoje o pastor Fabiano nos deu a devocional do Bom Dia Santo Espírito e fala desta mentalidade de ungidos, a mentalidade de separados. Quando o Senhor levantou Moisés, ele manteve ele 40 anos no Palácio de Faraó. Para quê, gente? Para quê? Para que ele pudesse liderar um povo escravo. E para isso ele tinha que ter mentalidade de príncipe. Porque quem liberta escravo é rei. Porque escravo que liberta escravo é rebelião. Ok? Escravo que liberta escravo é rebelião. E Deus não trabalha na rebelião. O povo de Deus saiu do Egito pela porta da frente. Porque um príncipe foi levantado e conduziu o povo, então aquela mentalidade de reino, a mentalidade de conquistador, a mentalidade da abundância foi incutida na mente de Moisés, e Moisés então descobriu que não era príncipe do Egito, mas que ele era filho amado de Deus e tinha um povo para levar para a terra de Canaã, então ele crê e com isso vê sinais e maravilhas acontecer e o povo não saiu do Egito numa fuga o povo saiu pela porta da frente porque Deus tocou o coração de faraó e deixou o povo ir, é isso que acontece, na Páscoa acontece isso quando a gente crê a gente também sai pela porta da frente, quando a gente crê, a gente é transportado do reino das trevas para o reino da luz a gente deixa a vida de pecado, a gente deixa a vida de vício, a gente deixa a vida de dependência e sai pela porta da frente convidado para participar da mesa do rei onde tem um banquete que está colocado porque entendemos a palavra de liberdade que nos é colocada um convite de amor é feito então nós nos tornamos filhos dele então entenda, tudo já foi feito na cruz, você não precisa dar mãozinha, você não precisa dar jeitinho olha para cá, todas as religiões do mundo Esperam que os seus fiéis façam alguma coisa. A fé cristã não, porque o Senhor da fé cristã já fez tudo. Jesus Cristo, o Senhor, Ele sofreu e Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a sua vida. O pecado já foi resolvido porque o perdão já está disponível. A acusação já foi recebida e substituída, porque a dívida já foi paga, a punição já foi aplicada, o cordeiro sem pecado já foi entregue. Então tudo foi feito, e o Evangelho então foi dado para a nossa liberdade. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é o que? É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vem da fé. Eu creio, essa é a palavra da fé. Meu irmão, como Paulo diz em 1 Coríntios, nós cremos tudo pela fé, porque o que não procede da fé é pecado. Então seja comer, beber, qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus. Então, não pense que a sua fé é importante só na hora que você está orando. A sua fé é importante só na hora que você está na igreja. A fé é importante só na hora em que você está fazendo o jejum. A fé é vital para você viver. Você precisa de fé para namorar. Você precisa de fé para casar, senão vai casar com a pessoa errada. Você precisa de fé para trabalhar. Você precisa de fé para aceitar um trabalho ou não aceitar um trabalho. A fé lapida. A fé purifica. A fé define com quem você vai andar. A fé define se você vai ter determinada profissão ou não. Porque tudo é pela fé. Não é uma fé arqueológica. Não é uma fé mística. Não é uma fé mágica. É uma fé. É para viver, é uma fé para o dia a dia, é uma fé para a gente trabalhar e fazer a diferença, uma fé que diz que o meu Jesus morreu e ressuscitou, vivo está e Ele anda comigo, Ele mora comigo, Ele dorme comigo, Ele anda comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Bíblia não é um livro que a gente só lê de vez em quando, a Bíblia é um alimento espiritual que a gente lê diariamente. Porque a fé tem que ser alimentada para justamente combater esta essa quantidade de coisas negativas, de escassez que vem o tempo todo. Tentar roubar a nossa fé. Então você foi salvo pela graça. Isso é dom de Deus, Deus deu de graça para você, mediante a fé, e não vem de obra alguma, porque senão um ia se gloriar mais do que o outro. O que tem mais dinheiro ia fazer mais obra, o que tem mais saúde ia ter mais vigor para fazer boas obras, o que tem mais idade ia ter mais tempo para fazer boas obras. Não importa o quanto você sabe, não importa quantos anos você tem, não importa Quanto dinheiro você tenha, o importa é se você decidiu crer que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Você decidiu e você escolheu que a entrega dEle foi por amor a você. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida. Na verdade, você confronta isso no seu dia a dia escolhendo crer. E rejeitando não crer. Aí anota o quarto princípio. Para você experimentar o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus. Resista, resista contra Satanás e seus demônios, que vão continuar tentando a mim e a você. Colossenses capítulo 2 verso 15 E tendo despojado os poderes e autoridades Fez dele um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz O diabo é um derrotado E você é um vencedor Aleluia O diabo é um derrotado E sabe quando que ele foi derrotado? Quando Jesus disse Tetelestai, está pago, eu entreguei Sabe o que, que ele fez? Jesus matou a morte para que você pudesse ter a vida. Sabe como é que é a questão? É bem simples. Todo mundo que nasce na Terra, nasce em pecado. Qual pecado? O pecado original de Adão e Eva. Então, o que, que acontece? Se eu nasço aqui na Terra, biologicamente, fisicamente, eu já nasço em pecado, e um dia eu vou morrer se eu não aceitar Jesus o que que essa morte física vai gerar na eternidade? a perdição então a morte que é fruto do pecado vai levar todos que nascem no pecado para a perdição eterna e aí como que Jesus venceu isso? quando ele diz, onde está a morte o teu aguilhão? por quê? Porque para nós, a morte na terra não pode nos levar à perdição. Porque ainda em vida, eu escolhi a vida de Jesus. Então, quando eu morro aqui, eu não vou para a perdição. E quando eu morro aqui, eu vou para a vida eterna. Então é totalmente diferente. Um, um homem natural que nasce na terra, mas não recebeu a vida plena de Jesus, a morte leva à perdição. Mas no nosso caso, o nosso Senhor matou a morte, venceu a morte, assassinou a morte. Quando ele disse, Tetelestai, está vencido. A morte que era todopoderosa, a morte era o buraco negro. Essa semana... A teoria de Einstein foi comprovada por uma jovem cientista. De fato, existe o buraco negro no universo. E suga tudo lá para dentro que está de lixo por aí. Né? A morte dada por legalidade por Deus. Deus permitiu, assim, que o pecado, então, fruto da desobediência do homem, gerasse um buraco negro. E todo aquele que vive para o mundo, que rejeita o evangelho, rejeita Jesus, rejeita o seu amor, rejeita o seu plano, um dia vai se deparar com a morte e aí ele entra nesse buraco negro que vai levar à perdição, mas se antes de morrer ele se rende ao amor, ele se rende ao evangelho, ele se rende a Jesus. Esta morte perde o efeito, porque ela só consegue levar o físico. Só o pó que volta para o pó, porque o Espírito vai para Deus e vai viver na eternidade. E isso o diabo sabia naquele instante, que na hora em que Jesus disse, eu entrego, tetelestai, ele estava tragando a morte e por isso estava, então, Sendo liberado a vida eterna, o diabo é um derrotado, foi derrotado na cruz. A maior reviravolta da história da humanidade aconteceu na cruz. Tudo mudou. Stephen First disse, mesmo com seus inimigos rabiscando, perdedor no pilar da cruz de Jesus, Deus estava entalhando um permanecente vencedor. Aleluia. Ah, se você é filho de Deus, desça dessa cruz. Alá não pôde nem se salvar Como é que vai salvar o mundo? Eles estavam pichando na cruz A palavra perdedor Mas naquele mesmo instante Deus estava escrevendo em Cristo A rocha dos séculos Vencedor E porque Ele é vencedor Nós somos mais que vencedores Por amor daquele que nos amou Então meu irmão Resista firme contra Satanás e seus demônios. Ele vai continuar tentando, mas ele é o perdedor. A derrota de Satanás foi um espetáculo público. A derrota de Satanás foi um espetáculo público. Tiago diz, é um mandamento seguido de uma promessa. Tiago 4:7. leia comigo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e vem a promessa, segura aí, ele fugirá de vós a cruz já recebeu o sangue, creia resista ao tentador esta semana e ele não vai poder obrigar você a nada ele vai fugir de você na hora que ele vier tentar o seu casamento mostra a sua aliança que você tem com o Senhor e com a sua esposa resista e ele fugirá de você viva nessa perspectiva Mateus 16, 18 eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então não é uma probabilidade a igreja é a vencedora, é a noiva do cordeiro, ela está sendo preparada para as grandes bodas eu e você estamos chegando está chegando o dia, aleluia glória ao cordeiro filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram o mundo, porque aquele que que está em você é maior do que aquele que está no mundo creia e viva esta palavra nesta semana quinto e último, para você experimentar o poder da presença pela entrega de Jesus, viva acima do medo da morte todos nós vamos morrer não precisamos ter pressa para morrer, até porque a vida é bela, quem acha que a vida é boa aqui? Aleluia se você não achar e quiser passar a fila, eu deixa você, né? A vida é boa, até porque quem tem Jesus tem tudo, não é? Então a gente não precisa querer a morte. Nós somos o povo da vida. Mas nós não podemos ser aqueles que tem medo da morte. No mundo secular, místico, aí fora, quando fala morte, três vezes, isola, isola, fala isso não. Fala de morte não. A morte já foi vencida. O nosso Jesus já venceu o poder da morte. Está entendendo? Então não tenha medo da morte. Veja aí, Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Todos juntos em uníssono. Viva de forma plena. Igreja da cidade, vamos sair daqui de tanque cheio. Vamos celebrar a melhor semana das nossas vidas. É semana de Páscoa. É semana da declaração da nossa fé. Cristo ressuscitou. Vamos lá, todos juntos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou desta condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aleluia! você já está livre você não está escravizado no pecado mais você não está no medo da morte pense nisso Jesus matou a morte ela foi aniquilada não há mais poder sobre quem foi lavado pelo sangue de Cristo você já percebeu quando alguém que está indo para o buraco negro morre Como é que é pavoroso o velório? Porque ele sabe que não tem o poder para aniquilar o poder da morte depois de morto. Então há pavor, há desespero. Tem gente que quer entrar no caixão. Por quê? Porque viu como é que a pessoa viveu. Agora, quando o justo descansa... Aí por isso que a igreja é chamada de doida Porque a gente canta em velório, gente A gente canta A gente celebra Não é verdade? Mas esse povo é doido você tem que lembrar. Esses 40 dias não relembrou. É escândalo para o judeu e é loucura para o grego. E é por isso que nos dias de hoje também, quando alguém secular vem no velório de um filho da família IC que passa dessa para a eternidade sem ser tragado pela morte espiritual, eles falam, esse povo é doido. Eles conseguem com lágrimas chorar cantos de esperança, de fé de amor. Porque eles sabem... Que não morrerão para sempre. Eles viverão eternamente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Isso é Páscoa. Então, meu irmão. Vamos viver. Vamos viver. Porque pode ser que essa seja a última semana das nossas vidas. Viva aqui na terra. Como se fosse o último dia. Mas sem medo da morte. Porque ela não pode mais você já viu em desenhos, em filmes, eles falam que a morte vem uma pessoa com capuz, com uma foice, e ela vem buscar. Sai para lá, está amarrado. E você imagina a quantidade de anjo que vai vir te levar. Oh glória! Você imagina quando você passar daqui do portal, tem um portal. Tá vendo? Você, ó, tem gente que vem aqui, talvez seja você nossa pastor, essa semana essa semana eu recebi uma pessoa que falou assim, pastor que energia que tem, esse... Eu Falei você assim, não imagina o quanto isso aqui ó, me arrepia quando eu venho para cá, é uma energia sabe por quê? o grande energizador de todo o universo, aqui ele é colocado em primeiro lugar Aqui nós oramos para Ele, nós cantamos para Ele. Isso aqui foi construído para Ele. Então, há uma energia aqui, sim, muito positiva, mas que não está só no ambiente, na atmosfera, está nas pessoas. Olha, olha só para você, olha o brilho que você tem. Olha o brilho que você tem. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha como é que ela brilha. Tem brilho aí, sabe por quê? O poder do centro do universo vive dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, gente, se você ainda vê a morte com aquele capuz, aquela foice é porque a morte ainda está viva para você. Então você precisa crer naquele que matou a morte, para que ela não seja o buraco negro que vai levar você para a perdição, mas seja apenas o portal que vai dar fim à sua vida na terra que é breve, curta, temporária e passageira. O pó volta para o pó, mas o Espírito está pronto para viver a eternidade. Sabe por quê? Escreva aí, na cruz o acusador foi condenado aquele que vivia acusando acusando dia e noite dia e noite na cruz o acusador foi condenado o devorador pastor Júlio Florencio o devorador foi devorado a morte escreva aí com todas as letras garrafais e caixa alta foi assassinada Jesus foi assassinado pelo pecado mas o Jesus histórico, porque o Cristo ressurreto assassinou a morte na eternidade. Aleluia! Então o justo homem de Nazaré foi assassinado pela religiosidade, pelo pecado, mas o Cristo, Messias, ungido de Deus, esse esse ressuscitou e vive está. E aí por isso o cântico da vitória. ou ou. oh! oh, oh. 1 Coríntios capítulo 15... 30, 54... 55... Leia comigo Olha que cântico de vitória... Por isso Paulo está ensinando aquela nação... Lá de Corinto... Tão devassa, tão cheia de pecado... Olha, se você receber Jesus... Declare comigo... Então se cumprirá a palavra que está escrita... A morte foi destruída pela vitória... Onde está a morte a sua vitória... Onde está a morte... O seu aguilhão acabou. Foi tudo vencido. A palavra de Cristo na cruz foi tetelestai. Está vencido. Sabe para quê, meu irmão? Para que você pudesse ter uma vida livre, normal. Eu quero mostrar um vídeo para você antes de fazer o convite. Tudo aconteceu há dois mil anos atrás, sabe para quê? para que você vivesse uma vida livre aqui na terra. Não é vida religiosa e vida secular. Não é uma vida na igreja e vida fora da igreja. Querido, você vai viver na presença 40 dias, um ano, 10 anos, até o fim. Porque a presença é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sai daqui enviado para viver a sua vida plena, para produzir, para levar vida, para levar liberdade, para levar empoderamento. Saia daqui com mentalidade de príncipe, de abundância, de riqueza, de prosperidade, e não de pequenez, não de dependência, que o Estado é o seu Senhor, que os homens são os seus senhores, que a sua solução vem do presente século, vem do dólar, vem do real, vem do mundo. Não, você tem tudo! Você já tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Você recebeu bênçãos Você recebeu presente Você recebeu dons Você recebeu vida eterna Você é livre